0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich habe in meinem Buch so eine bisschen, ähm, wie soll ich sagen, lapidare Formel entwickelt, Scheiße plus X heißt die und damit meine ich, dass man bei jedem Problem, das kann jetzt was sein aus den Nachrichten, kann aber auch aus dem privaten Umfeld sein oder beruflicher Kontext oder so, dass wir eigentlich immer uns bewusst machen, okay, es gibt immer irgendetwas, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Selbst in einer ganz, ganz schrecklichen Situation können wir irgendwas tun, die Situation ein bisschen weniger schrecklich zu machen.
0: Der Journalistin Ronja von Wurmseibel seibel geht es um viel mehr als lösungsorientierten Journalismus. Obwohl sie genau das in ihren Reportagen, in ihren Geschichten tut, nach der Lösung zu suchen, nach dem einen Ding zu suchen, was Hoffnung verspricht. Nein, Ronja geht es in ihrem Buch, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken macht und wie wir uns davon befreien, darum, wie wir aus diesem Sog der Katastrophen News herauskommen und wie wir dabei in unsere Kraft kommen. Ja, wie wir die Welt ein Stück verändern können. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das Voraussetzung dafür, dass sich etwas in Familie verändern kann, dass wir diesen Blick auf uns richten, diesen liebevollen Blick auf uns und unser Kind. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis, in Köln oder online, in Kursen und in Seminaren. Der Kreis der Väter heißt der nächste Kurs, der startet. Ende April, am 28. April geht es los, das ist eine ganz exklusive Gruppe, würde ich sagen, ein kleiner Kreis von Vätern, wir sind maximal sechs Väter. Und in diesem Prozess, der drei Monate dauert, in dem ich äh, diese Gruppe Väter begleite, geht es halt auch um die Wurzeln deines Vaterseins, was dich ausmacht als Vater und als Mann. Den Kreis der Väter gibt es schon ein paar Jahre. Wir haben zuerst hier in Köln angefangen und dann habe ich begonnen, das in, ins Netz, in online zu übertragen. Und diese Arbeit mit den Vätern liegt mir wirklich am Herzen, auch um geboren aus der eigenen Erfahrung, dass mir das damals gefehlt hat. Ich hätte mir das gern gewünscht, dass mich jemand an die Hand nimmt und einfach guckt, wie kann das gehen mit dem Vater sein und jetzt über dieses Technische wie wirklich ähm, oder über die so ja, manchmal ein bisschen oberflächlichen Gespräche hinaus, sondern dass es so wirklich so um mich geht, weil ich mein Elternsein, mein Vatersein auch immer als Weg begriffen habe und das möchte ich an dieser Stelle einfach weitergeben. Heute in dieser Folge geht es aber um die Nachrichten, die, vor allem diese Katastrophennachrichten, die uns heimsuchen und die auch so einen Sog auf uns ausüben können. Ich weiß, dass viele Eltern, viele Hörerinnen und Hörer auch ähm, damit wirklich zu kämpfen hatten und auch wie können sie es ihrem Kind vermitteln. Dazu findest du zu den Shownotes dieser Folge auch ein Video von mir, wie ich dann nochmal erkläre, wie man mit Kindern über Krieg zum Beispiel reden kann, was du machen kannst. In dieser Folge geht es aber um uns, um uns Eltern und wie wir mit den Nachrichten umgehen, vor allem diesen Katastrophennachrichten, die manchmal so einen Sog auf uns ausüben, wie jetzt zum Beispiel zuletzt am Krieg. Ich weiß, dass es viele, viele Hörerinnen und Hörer ähm, sehr ähm, ja, sehr bewegt und auch belastet und so eine Hilflosigkeit auch zurücklässt, eine tiefe Betroffenheit. Und da hat mein heutiger Gast Ronja von Wurm Seibel einen wunderbaren Ansatz, den sie in ihrem Buch wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen, wie wir sie uns davon befreien können, wie sie das in diesem Buch erklärt. Das Buch ist jetzt ganz frisch erschienen 2022 und ist Spiegel Bestseller geworden. Ronja ist Journalistin, Autorin und Filmemacherin und hat knapp zwei Jahre in Kabul als Reporterin gelebt. Aus diesen Erfahrungen ist auch ihr erstes Buch gespeist, ausgerechnet Kabul. Ronja weiß also, wie das ist mit Nachrichten, die belastend sind, nicht nur, sage ich mal, wenn wir hier sitzen, die hören, sondern auch, wenn sie am Ort, wenn du am Ort des Geschehens bist und diese Nachrichten erstellst. Aber hör selbst rein, was sie zu sagen hat. Hallo Ronja, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hi. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Spiegel Bestseller geschrieben. Ja, vielen Dank. Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ich fand total spannend. Du bist ja Journalistin und gleich beginnst du mit dem das Buch damit, dass du keine Nachrichten mehr liest. Und zwar schon ziemlich lange. <lacht> Wie kam es dazu?
1: Ja, das war so eine bisschen längere Entwicklung. Ich habe 2013 und 2014 als Reporterin in Kabul gelebt, in Afghanistan, mhm. und habe dort ähm, von der anderen Seite quasi beim Berichten äh, gemerkt, dass ich das ähm, äh, gar nicht gut ausgehalten habe. So also, egal, ob jetzt Reportagen oder Nachrichten oder Filme bei allen Geschichten, die ich gemacht habe. Ich habe damals viel für die Zeit und für den NDR gearbeitet. Ähm, da immer nur das Negative zu berichten und habe dann mir eigentlich schon ab der ersten Geschichte vorgenommen und das auch gemacht, äh, bei jeder Geschichte, egal wie drastisch und schrecklich sie ist, immer auch zu schauen, okay, wo gibt es irgendetwas, das, ähm, das zumindest so eine Perspektive öffnet, für was können wir denn jetzt als Gesellschaft oder auch als Einzelne tun, um dieses Problem äh, wenigstens abzufedern. Oft äh, ist es ja so, dass wir es nicht lösen können, natürlich mhm. speziell, wenn es äh, in einem Krieg ist, aber ähm, zumindest so ein bisschen eine hoffnungsvolle Perspektive reinzubringen. Nicht, damit wir einfach alle sagen können, ach, wir fühlen uns gut und so weiter, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich will eigentlich jetzt nicht Leute erschlagen mit nur ausschließlichen Schreckensmeldungen und auch so ein bisschen hinterfragt habe, ja, was machen die denn damit? Also dann wissen sie jetzt einmal mehr, dass die Welt schlecht ist und das bringt uns ja irgendwie auch nicht so weiter, das Wissen alleine. Und das habe ich dann als Journalistin selber also total durchgezogen, mache ich auch bis heute noch so mhm. und habe dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, 2015 recht schnell gemerkt, das war ja auch so die Zeit, AfD kommt im Bundestag, Trump wird ähm, Präsident, Brexit und so die, was mir schon alles ziemlich nahe gegangen ist. Und dann ja. habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich packe es einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich engagiere mich auch viel, bringe mich auch viel ein in die Gesellschaft. Und gerade da hatte ich das Gefühl, dass mich das so lähmt, dass es eigentlich ähm, äh, fast schon dazu führt, dass ich mich weniger einbringe, als ich das gerne möchte. Und deswegen habe ich dann eigentlich eher so ähm, experimentweise mal gesagt, jetzt mache ich es mal weg und schaue, ob mir was fehlt. Mhm. Ähm, schon auch noch mit der Angst, oh Gott, verpasse ich da was. Wie mache ich meinen Beruf weiter? Und habe dann halt schnell gemerkt, dass es ja nicht heißt, nicht informiert zu sein, sondern eigentlich nur heißt, nicht mehr in dem Takt informiert zu sein, wie es ähm, herkömmliche Nachrichtensendungen halt so vorgeben.
0: Ah, Okay, das heißt, du, konsum äh, du konsumierst, wollte ich schon sagen, du informierst dich weiter. Wie machst du das? Oder was ist der Unterschied quasi zu den, zu den Nachrichten?
1: Ja, also was ich wirklich ganz, ganz viel mache, ich lese halt viele Sachbücher zu aktuellen politischen Themen, also viele Themen heutzutage sind ja, Themen sind ja so, ähm, passieren ja nicht von heute auf morgen, also jetzt mhm. Stichwort Klimakrise, Rassismus, soziale Ungleichheit, eigentlich alle großen Themen ja. Ähm, sind ja sind ja jetzt keine Geschichten, die mal diese Woche aktuell sind und nächste wieder nicht so, sondern das sind ja alles sehr grundlegende Bereiche, ja. wo ich persönlich auch noch voll den Wissensbedarf hatte und immer noch habe ähm, ja. und da äh, lese ich wirklich sehr, sehr viele ähm, Sachbücher, jetzt sagen vielleicht manche, da habe ich aber gar nicht die Zeit dazu. Ähm, verstehe ich. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir halt sehr viel Zeit mit Nachrichten verbringen, ohne dass wir es so richtig merken. Und auch, auch wenn man am Tag eine Viertelstunde liest, kann man schon auch ein Buch lesen am Ende. Aber es ist auch jetzt gar kein Appell zu sagen, alle sollen aufhören, mhm. Nachrichten zu lesen oder sehen null. Also mir geht es eigentlich eher darum zu sagen, machen wir uns einmal bewusst, dass Nachrichten heutzutage halt wirklich überall sind und wir nicht mehr an dem Punkt sind, dass wir sagen, jetzt entscheide ich mich mal dazu, Nachrichten zu konsumieren, sondern wir haben die halt immer um uns rum. Ne? Push-Nachrichten mhm. auf dem Handy, soziale Medien, in der S-Bahn, im Supermarkt, mhm. im Radio, ähm, sondern eher zu sagen, hey, jetzt reflektiere ich mal, wie viele Nachrichten konsumiere ich und tut mir das eigentlich gut.
0: Mhm. Ja, wenn du erzählst, fällt mir das ein, das ist mir natürlich klar, dass es das jetzt in den sozialen Medien ist, ich habe auch nicht so viele Push-Nachrichten, die habe ich alle ausgestellt, aber ich kriege tatsächlich E-Mails, Newsletter, auch von irgendwelchen Organisationen, die sich gesellschaftlich engagieren, und die spielen natürlich auch immer ein Thema rein in meinen Briefkasten. Fällt mir gerade so auf, dass tatsächlich nochmal... Und die Campag kommt auch nie mit Alles wird gut, sondern immer mit natürlich etwas, was gerettet werden muss. Ja, das ist
1: eigentlich ein bisschen überraschend fast schon aus meiner Sicht, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, weil es wirklich so breit erforscht ist inzwischen, dass mhm. ähm, dieses ausschließlich Negative halt überhaupt nicht dazu führt, wirklich, dass Leute aufgerüttelt werden und sich beteiligen, sondern es führt dazu, und das ist wirklich so deutlich erwiesen, dass Leute sich auf die lange Sicht hilflos fühlen, Angst haben, Panikattacken teilweise, mhm. ohnmächtig, ähm, dass sogar ja der die sogenannte Apathie, also die Gefühlslosigkeit, dass wir einfach gar nichts mehr fühlen, ähm, und das ist natürlich jetzt auch so für Demokratie und Gesellschaft und aber auch Communities, Zusammenhalt, also ganz lokal gedacht, äh, total fatal und auch schade, weil da halt ganz viel Potenzial verloren geht. Meine Erfahrung ist, die meisten oder viele Menschen jedenfalls wollen sich ja eigentlich einbringen, ja. aber sind halt oft so erschlagen, dass sie gar nicht daran glauben, dass es einen Unterschied macht oder auch gar nicht wissen, ja, wie mache ich das denn? Und mhm. ähm, da gibt es halt schon die Möglichkeit, nicht nur, in, nicht nur jetzt bei Nachrichten, Nachrichten sind eigentlich nur ein Beispiel, wie du schon gesagt hast, es geht auch um ähm, jetzt End oder überall, wir erzählen überall Geschichten als Menschen, ne? mhm. in Schulen, im Unterricht, ähm, äh, Romane, Spielfilme, Werbeslogans, alles sind alles Geschichten. Ähm, mhm. Und da geht es eigentlich, ist eigentlich mein Ansatz halt zu sagen, hey, unbedingt weiter auch auf die Probleme schauen, aber lass uns auch auf die Lösungen schauen und lass uns auch schauen, wie wir aus den Problemen wieder rauskommen. Da fehlt uns nämlich ganz, ganz viel Wissen in unserer Gesellschaft, wie sowas eigentlich funktionieren kann.
0: Wie kann das funktionieren?
1: Ja, das hängt natürlich immer vom Problem ab. Ich habe in meinem Buch so eine äh, bisschen ähm, wie soll ich sagen, lapidare Formel entwickelt, Scheiße plus X heißt die mhm. und damit meine ich, dass man bei jedem Problem das kann jetzt was sein aus den Nachrichten, kann aber auch aus dem privaten Umfeld sein oder beruflicher Kontext oder so, dass wir eigentlich immer uns bewusst machen, okay, es gibt immer irgendetwas, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Selbst in einer ganz, ganz schrecklichen Situation können wir irgendwas tun, um die Situation ein bisschen mhm. weniger schrecklich zu machen. Und dann mhm. eigentlich, das ist quasi das, was ich X nenne, also also so ein bisschen die Frage, was jetzt ähm, äh, und danach wirklich zu suchen, weil es geht gar nicht darum, dass wir das Problem unbedingt äh, sofort lösen können, das können wir tatsächlich oft nicht, ähm, aber es geht darum, dass das eben ein Weg ist, uns aus diesem Gefühl der Hilflosigkeit zu mhm. befreien ähm, und sei es nur, dass wir dann plötzlich wütend werden und sagen, jetzt mache ich aber was, ähm, aber dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht, äh, verbunden mit Kontrollverlust, ist eben für viele Menschen ganz, ganz schwer auszuhalten und auch lähmend ähm, und da kann eben so eine Perspektive sein, immer wieder zu gucken, okay, was kann ich ich jetzt konkret ändern.
0: Mhm. Wo hast du was konkret mal geändert? Wo bist du bist auch? Ich mache das, ähm,
1: ja, mach das eigentlich ständig. Also ich glaube für mich, ich habe mir das tatsächlich total so angewöhnt, dass ich ähm, entweder das so in meinem Kopf mache oder wenn ich gerade wirklich merke, ich stecke so ein bisschen fest, dass ich mir Stift und Papier nehme äh, und wirklich aufschreibe, so das ist mein Problem und dann ah, sammle okay. so, was könnte ein mögliches X sein ne? und dann auch wirklich mir eins aussuche und denke, okay, das machst du jetzt mal. Mhm. Äh, für mich die, das krasseste Beispiel war, glaube ich im vergangenen Sommer ähm, da ich war ja eben lange Zeit in Afghanistan und dadurch mhm. war ich natürlich ähm, ja habe ich hat mich dieser Machtwechsel die ja. die Machtübernahme von den Taliban äh, schon stark beschäftigt und ähm, da war ich wirklich völlig gelähmt äh, die ersten ja. paar Tage ähm, habe das natürlich auch schon die Wochen davor verfolgt und es war irgendwie total klar, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich habe täglich so viele wirklich unzählbare Hilfanrufe ähm, Hilf bekommen, ja. Hilferufe, ähm, Leute, die ich liebe und die völlig am Boden zerstört waren und Todesangst hatten. Und da habe ich ja. mich echt äh, maximal gelähmt gefühlt toll, und habe ja. dann ähm, aber auch dann irgendwann gesagt: Nee, es bringt jetzt nichts, wenn du sagst, schlimm, schlimm, schlimm okay, schau, was du machen kannst. Am Anfang war das nicht so viel. Am Anfang habe ich einfach ähm, über öffentlich, über soziale Medien dazu aufgerufen, okay, ähm, wenn ihr auch betroffen seid, schreibt euren Abgeordneten, ähm, fordert Visa, ähm, äh, spendet, wenn ihr könnt. Also so ein bisschen erste Hilfe auf mhm. gesellschaftlicher Ebene. Was können wir tun? Habe Forderungen geschrieben, einen Brief geschrieben, den Leute weiterschicken konnten und sowas mhm. und ähm, habe das dann immer weitergemacht. Mit der Zeit konnten wir jetzt wenigstens für, mein Partner und ich, für ungefähr 15 Familien Visa besorgen im Sommer, helfen wow. bei der Evakuierung. Und das war für mich schon deutlich, weil das wirklich... Ähm also da habe ich mich so hilflos gefühlt und auch war mir auch sicher, das wird sowieso alles nichts. Ja. habe aber einfach aus Sturheit weitergemacht und am Ende ähm, sind jetzt halt ja mehr als 100 Leute in Deutschland. Wir haben für die alle Gastfamilien gefunden. Wow. Ähm, die Kinder sind in Schulen, lernen Deutsch, ähm, haben Freunde gefunden, Freundinnen. Und das war für mich nochmal so eine, in der Zeit habe ich absurderweise noch nachts mein Buch fertig geschrieben. Also es kam mhm. irgendwie alles so zusammen und es war dann für mich so ein bisschen der, Reality-Check vielleicht von meinem eigenen Buch, ob ähm, das, was ich da so behaupte, <lacht> ob sich das auch in Extremsituationen anwenden lässt. Und von mir kann ich nur sagen, äh, ja, es klappt auf jeden Fall. Es braucht natürlich, wie alles, was wir neu lernen oder entlernen wollen, hm. ein bisschen Übung.
0: Ja, es hört sich nach ganz schön viel Veränderung oder bewegt an, wenn du sagst, du hast einem 15 Familien, 100 Menschen geholfen oder unterstützt, gerettet. Und den den ein Stück weit begleitet. Aber wenn du davor sitzt und siehst diese Bilder, wie dieses Land einfach überrannt wird ne, oder auch im Stich gelassen wird, also ich kann mich sehr gut an diese Hilflosigkeit erinnern. es hat mich komischerweise mehr damals gepackt als jetzt quasi in der Ukraine. Und ähm, vielleicht, weil ich aber auch die, jetzt nicht mehr so viel bei den Nachrichten hänge, tatsächlich. Zumindest nicht mehr in Bildern, bewegten Bildern. Ich kann mich wirklich an diese Hilflosigkeit erinnern, ne? Und aber weil du sitzt ja auch da und spürst, du bist alleine, was, das ist so weit weg. Und ich meine, ich habe auch keine, ich bin, habe kein Militär, ne? Ich kann, was soll ich da machen? Also äh, kann ich mich gut dran erinnern an diese Hilflosigkeit. Und dann dahin zu kommen, zu sagen, wow, ich habe 15 Familien geholfen, das ist schon echt ein wahnsinns Ding. Was würdest du Menschen empfehlen, die auch das hören und denken so, wow, cool, das hört sich aber nach einem spannenden Weg an. Was wäre so der erste Schritt, den du empfehlen würdest, aus dieser Hilflosigkeit herauszukommen.
1: Ja, das ist natürlich, ist natürlich eine total individuelle Frage, weil äh, mhm. unsere Leben ja ganz unterschiedlich sind und auch unsere Interessen und unsere, äh, welche Verpflichtungen wir auch haben und so. Aber ich glaube, ähm, jetzt ich glaube, wir können wirklich damit anfangen oder in meinem Buch empfehle ich auch nach jedem Kapitel immer so drei kleine mhm. Experimente für den Alltag, was wir da ausprobieren können und am Anfang ist es auch wirklich einfach zu sagen, okay, beobachtet euch mal selbst, also schaut mal, mhm. ähm, wie viel Nachrichten konsumiert ihr überhaupt, das ist glaube mhm. ich vielen von uns gar nicht so bewusst und wo überall, also wo taucht mhm. das überall auf in meinem Leben und dann äh, noch eins weiterzugehen und zu sagen, und wie fühlt sich das an für mich, also wenn ich mhm. die lese, ganz konkret oder höre oder schaue oder was auch immer, ähm, fühle ich mich da ohnmächtig, fühle ich mich informiert, fühle ich mich motiviert? Was sind mhm. so die Gefühle, die ich merke? Und wenn ich dann ähm, merke, ähm, mein Tipp wäre, dass die meisten irgendwann das Gefühl haben, so, oh Gott, die Welt wird immer schlechter und ich kann nichts dagegen tun. Und das ist eigentlich schon so ein Signal, zu sagen, okay, dann konsumieren wir vielleicht etwas zu viel Nachrichten. Nicht ja. jetzt, äh, es gibt da keinen Maßstab, sondern zu viel im Sinne von mehr, als uns gut tut. Und dann mhm. äh, würde ich tatsächlich... Ähm, bei Nachrichten, ich sage immer so Nachrichten, aber es geht wirklich um alle Geschichten, also es geht auch mhm. um Spielfilme, Bücher, Kinderbücher, mhm. egal was, ähm, einfach mal so ein bisschen immer drauf achten, wird mir hier nur die aus meiner Formel eben die Scheiße präsentiert oder zeigen mhm. die mir auch Möglichkeiten für ein X und dann ähm, halt würde ich empfehlen, immer mehr so Geschichten zu suchen, die mir halt auch so ein bisschen so ein X präsentieren, die gibt es ja und meine Erfahrung mhm. ist auch, mit dieser Formel im Hinterkopf können wir das eigentlich schnell durchschauen, weil wir schnell merken, mhm. okay, was wird mir hier präsentiert und wenn es eben nur, die, nur der Mist, nur die Scheiße ist, dann, ähm, dann, dann weiß ich eben, okay, da, das ist nicht falsch, aber da fehlen mir einfach noch Informationen, da fehlt noch was, das ist noch nicht vollständig. Und dann ähm, kann ich entweder selber danach suchen oder halt sagen, okay, dann gucke ich mal, wo ich vielleicht, ähm, äh, wo ich vielleicht solche Nachrichten oder auch Geschichten, Filme, Erzählungen, Gespräche ähm, äh, finde, wo das auch so ist. Und das Gleiche können wir auch in unseren privaten Gesprächen tun, weil ähm, das wirklich so eine ja, eigentlich eine ganze Erzählkultur ähm, bei uns jetzt in unserer Kultur zumindest betrifft, dass wir sehr stark auf dem Negativen fokussiert sind. Also ein Teil davon ist auch ähm, einfach evolutionär bedingt. Unser Gehirn mhm. ist, funktioniert immer noch so, dass wir halt negative Informationen besser mhm. wahrnehmen, besser speichern, uns besser erinnern, besser verknüpfen. Das ist noch aus der Zeit, wo wir ähm, wo es halt sinnvoll war, den einen Tiger vor allem zu beobachten und mhm. nicht die 100 Schafe. Bloß heutzutage brauchen wir das in den wenigsten Situationen. Also da steht uns mhm. so ein bisschen im Weg, ähm, okay. aber wir können das umtrainieren und ein Tipp wäre auch halt in privaten Gesprächen mal drauf zu achten. Zum Beispiel, ich kenne es von mir, aber auch in meinem Umfeld, dass gerade so am Beginn, so der Smalltalk am Beginn am Beginn von einem Gespräch oft so ganz, ganz negativ ist, aber gleich, gleichzeitig auch so total oberflächlich. Also nicht, dass mhm. Leute sich erzählen, so mir geht es jetzt echt schlecht, ich brauche Unterstützung, mhm. sondern sowas wie, ach, jetzt stand ich schon wieder im Stau oder der Zug hatte Verspätung oder was weiß ich, Stress auf der Arbeit, so, so Sachen, die alle eigentlich nicht so wichtig sind, wenn wir mal drüber nachdenken, aber wo wir dann manchmal in so einen richtigen Wettstreit kommen, mhm. könnte man meinen, wer das Schlimmste zu bieten hat. Ähm, Handwerker waren zu spät oder keine Ahnung. Ähm, und da kann ich mal empfehlen, ähm, weil es nämlich inzwischen auch auch erforscht, ist, dass wenn wir ein Gespräch negativ beginnen, dass es ganz, ganz schwer ist, das Gespräch nochmal zu drehen. Also wir setzen mhm. so ein bisschen die Grundstimmung dafür. Ah, ähm, und das kann dann auch zum Beispiel, wenn wir jetzt aus der Arbeit nach Hause kommen oder gerade arbeiten ja auch viele zu Hause, weil wenn wir unseren Arbeitsalltag, unseren Arbeitstag beenden und dann erstmal nochmal so Dampf ablassen, dann ist es halt total schwer, danach einen schönen, ähm, äh, positiven Abend zu verbringen oder auch nur konstruktiven Abenden, weil wir eigentlich schon so ein negatives Setting gelegt haben. Und da kann ich auch empfehlen, wirklich, das kann man richtig experimentieren mal, zu sagen, okay, heute überlege ich mir jetzt mal zwei, ähm, das muss jetzt auch gar nicht so rosa Brille mäßig, aber mhm. zwei irgendwas inspirierendes, überraschendes, schönes, was ich erzählen will und mhm. starte mal damit das Gespräch und dann und schaue ich mal, äh, was passiert. Also mir macht es total Spaß, da auch wirklich so ein bisschen rum zu experimentieren mhm. und zu schauen, okay, was verändert sich da eigentlich? Ähm, das kann ich kann man, glaube ich, ganz leicht mal so versuchen, ohne Perfektionismus äh, mhm. wirklich einfach ja, mal loslegen.
0: Was hat sich bei dir letztens verändert, indem du so ein Gespräch geführt hast?
1: Na, ich merke oft, dass wirklich so komplett andere Themen plötzlich auftauchen, mhm. ähm, weil das... Ja, also dass ich zum Beispiel frage dann zum Beispiel manchmal auch, wenn jemand so ganz negativ ist, dann ähm, mhm. sage ich irgendwie so, du, worauf freust du dich nächste Woche oder was hast mhm. du gerade Schönes erlebt oder sowas. Und manchmal ach, sind super. es schon so Fragen, die so ein bisschen äh, ungelenk in der Ecke rumstehen, sage ich mal, weil man schon irgendwie merkt, die kam jetzt nicht so ganz natürlich, die Frage, mhm. glaube ich. Also ich habe mein Gegenüber nicht gefragt, aber denke ich mal, dass man das schon merkt. Ähm, aber dann kommen halt manchmal so ganz andere Themen, hin. zum Beispiel, wenn es gibt ja Menschen, mit denen man schnell in so ein politisches, ach, jetzt ist das wieder mhm. passiert und das und oh Gott, wo sollen wir da hinkommen? Und wenn ich dann halt frage, du, worauf freust du eigentlich nächste Woche, dann ist es halt so ein ganz anderes, ähm, dann, dann kommt halt auch aus einem ganz anderen Bereich was und dann erfahre mhm. ich vielleicht was über das Privatleben oder über Hobbys oder ähm, weiß ich nicht. Manchmal sagen Leute dann auch, ist mir auch schon passiert, dass sie sagen, hey, äh, ein Familienmitglied von mir, weiß ich nicht, kommt aus dem Krankenhaus oder so Sachen, die halt auch sehr intim sind und wo wir yeah. uns auch ein bisschen verletzlich zeigen und wo ich dann ganz oft schon das Gefühl hatte, wirklich nochmal so eine andere Person auch zu entdecken. Also ich persönlich ah, okay. finde das eigentlich total aufregend, weil es halt so ein ungewohntes Erzähl- und Gesprächsmuster ist.
0: Also die, den Blick auf das zu richten, was angenehm ist. Quasi. Ja,
1: lustigerweise ist mein, also lustigerweise deshalb, weil ich so ein bisschen kontraintuitiv finde, aber ich habe den Eindruck, mhm. dass wir uns eigentlich oft verletzlicher zeigen, wenn wir was Positives erzählen, weil ah, okay. ähm, so meckern lässt sich halt über vieles, aber ja. <lacht> wirklich zu sagen, hey, das fand ich jetzt einfach richtig schön, das mhm. gilt oft als für verletzbar oder verletzlich in unserem, ist mein Eindruck, in unserer Erzählkultur, dass es das halt was ganz, ganz Ungewohntes ist, dass Leute so ähm, irgendwie sagen, zum Beispiel, hey, das hat mich total berührt, äh, dieser Moment, der ist mir im Herzen geblieben. Das ist so äh, sind so Sätze, die, glaube ich, jetzt, wenn wir mal überlegen, im, ähm, in einem Unternehmen oder so im Smalltalk, mhm. einfach die wir da nicht so erwarten zumindest. Und das finde ich persönlich eigentlich immer ganz schön und auch wirklich überraschend und toll, was dann da so für Geschichten dabei rauskommen.
0: Ich erinnere mich daran, dass es mir ein Freund gespiegelt hat. Da war ich noch angestellt und dann habe ich dann äh, auch so hergezogen über die Chefs und keine Ahnung was, was alles nicht richtig lief. Und er meinte nur dann so trocken: so würde ich dich nicht einstellen, ne? wenn du äh, mit dieser Einstellung würde ich dich nicht einstellen wollen als Chef, weil äh, erstmal machst du, gehst du über deine Chefs her und zweitens ist das alles nur negativ. So. Mhm. Und dann habe ich immer geschluckt und gedacht: okay, das stimmt, das ist, <lacht> Ein, Guter Tipp. Richtig, genau. Und, äh, seitdem beschäftige ich mich viel damit, aber es ist, ähm, genau, was du sagtest, in unserer Kultur, es ist was typisch Deutsches, weil im amerikanischen Raum, also gerade im nordamerikanischen Raum, ist schon ja diese Yes, we can. Mentalität. Ja,
1: also das kann ich jetzt wissenschaftlich fundiert nicht ähm, mhm. beantworten, quasi ich stelle mir die Frage selber ähm, zunehmend, mhm. ich hatte bei der Premiere von meinem Buch, die war in München und da war eine Frau da, die gebürtig aus Österreich kommt und schon ganz lange in Deutschland lebt und die meinte halt so, hey, das ist was absolut Deutsches aus ihrer Sicht und okay. ich war total überrascht, weil ich, sie kommt aus Wien sogar noch oder hat da zumindest lange gelebt und ich noch dazu, also gerade die Wiener oder oder jetzt, mhm. meint das alles super pauschalisierend, aber so vom ja. Klischee her hat es ja so dieses morbide und mhm. ähm, irgendwie so jenseitsgewandte fast schon ein bisschen. Und sie meinte dann so, ja, das stimmt schon. In Österreich, wir meckern auch die ganze Zeit, mhm. aber es ist halt nie so richtig ernst gemeint und es ist nicht ah. so eine Schwere. Und sie hat ja. gesagt, sie empfindet es so, dass in Deutschland da sehr häufig, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr verallgemeinert, aber ja, ja. halt so eine Schwere mit drin liegt und so ein Hach und oh Gott. Und also, dass sie bis heute, die schon seit ganz vielen Jahren hier eigentlich total Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Und ähm, eine andere Frau war da, deren Vater aus Japan kommt, mhm. gebürtig auch schon mega lang in Deutschland und die aber ähm, öfter natürlich nach Japan gereist mhm. ist und zum Beispiel nach Fukushima auch dort in ja. die Region gereicht ist für eine Recherche und Deshalb schon so auch irgendwie die Außensicht quasi hat, ähm, hatte. Und sie hat gesagt, da hat sie es zum Beispiel so empfunden, dass es genau das andere Extrem war. Also, dass es eigentlich so die, dass sie dort so die Tendenz erlebt hat, eigentlich aus, aus jedem noch so Schlimmen das maximal Gute rauszudenken. Und dass sie hat halt gesagt, dass sie das dann auch schon total irritiert hat, weil halt so Regierungspropaganda von wegen, ja, gut, jetzt ist Fukushima passiert, aber hey, sowas brauchen wir auch für den wissenschaftlichen Fortschritt, dass die halt total verfangen ist bei vielen Menschen. Mhm. Ähm, weil sie halt das da so beobachtet hat, zumindest, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, aber das war ihre Beobachtung, ähm, dass es da so ein bisschen mehr ähm, ja halt oder viel mehr eigentlich in die Richtung geht, zu sagen, nee, immer irgendwas Gutes und sie ist jetzt bestimmt mhm. auch überzogen, es gibt ja immer Schattierungen, aber halt so mhm. als Tendenz. Und ich selber ähm, habe schon auch den Eindruck, dass ähm, so dieses... Ähm, dass wir jetzt in, ich weiß nicht, ob es Deutschland ist oder Europa, keine Ahnung, aber ähm, für mich ist es was Deutsches, dass wir uns so nach oben vergleichen. Also, dass wir eigentlich so jetzt im Klischee halt sagen, ah, der Nachbar hat aber das größere Auto oder mhm. Haus oder besseres Gehalt oder wie auch immer. Das erlebe ich schon so, dass es in anderen Ländern erstens nicht so eine Rolle spielt mhm. und man vielleicht sogar auch mehr darauf schaut und sagt, wow, krass, andere Menschen sind obdachlos und ich habe einfach ein Dach über dem Kopf. Also mehr so eine Art Dankbarkeit oder mhm. ähm, ja, das so ein bisschen mehr ins Verhältnis setzt werden. Das, das erlebe ich persönlich, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber mhm. das ist zumindest so, ähm, ja, mein, mein Eindruck, würde ich sagen.
0: Ja, so ein Mangel, also ein Mangel herausvergleichen, ne?
1: Genau, aus so einem Mangel und irgendwie auch überhaupt so, ver also zum Beispiel bei Gehalt, finde ich, ist es ja auch interessant. Es gibt ja ähm, in Nordeuropa zum Beispiel einige Länder, bei denen so das Gehalt komplett transparent ist, also mhm. wo man wirklich schauen kann, ja. was verdient mein Nachbar, wie teuer ja, war das Auto, wow. wie teuer ist das Haus und so weiter. Ich denke mir immer, das wäre in Deutschland so krass. Also wenn das okay. eigentlich, ich fände es persönlich ganz gut, weil es ja auch irgendwie äh, in den Ländern dazu geführt hat, dass sich ähm, Ungleichheiten mhm. annähern. Ähm, mhm. Aber aber ich finde, man mehr, also ich immer, wenn ich mir vorstelle, wie wäre das hier in Deutschland, denke ich so krass. Ich weiß halt äh, selbst von echt guten FreundInnen teilweise gar nicht, was die verdienen. Mhm. Und äh, finde es jetzt auch nicht so wichtig, aber, mhm. aber halt so krass, das wird in Deutschland, finde ich, schon noch so ein bisschen tabuisiert. Und ich glaube, es mhm. hat auch was damit zu tun, dass wir halt, ähm, ja, dass da schon oft so eine Art, ich weiß gar nicht, ob es sozialen Neid ist oder sozialer Druck irgendwie, dass wir das immer empfinden, dass wir so uns nach oben orientieren müssen. Nach kapitalistisch mhm. gesprochen oben.
0: Ja. Wenn ich jetzt dieses Gefühl habe, okay, das mit den Nachrichten tut mir nicht so gut. Und ich finde das super, mit diesen eine Veränderung anzustoßen, du hast ja schon so gesagt, wie man damit ein bisschen umgehen kann. Was wären noch weitere Schritte? Um, also man kann im Umfeld, sagst du, die Gespräche, mal gucken, wie ich die Gespräche lenken kann, aber wenn ich was wirklich bewegen will, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, die ja wirklich auf vielen Ebenen ist, ob es jetzt Corona ist, Klimakrise ist oder Krieg wie kann ich da rauskommen?
1: Also ein Tipp, den, der mir selber auch ganz viel hilft, ähm, den ich deshalb auch sehr gern gebe, ist mhm. einfach mal im Umfeld fragen. Ähm, mhm. Gerade die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, Corona oder auch der Angriffskrieg auf die Ukraine, das sind mhm. ja Themen, die gerade wirklich sehr, sehr viele Menschen beschäftigen. Total, ähm, ja. Und dann einfach wirklich auch zu fragen, das fühlt sich vielleicht für viele am Anfang ungewohnt an, weil wir da wieder bei diesem Thema Verletzlichkeit und so weiter sind, aber einfach zu sagen, hey, sag mal, wie gehst du eigentlich gerade mit den Nachrichten um? Wie, mhm. ähm, wie was machst du damit, damit du nicht komplett, also das ist auch wirklich auszusprechen so, ich fühle mich ah, hilflos, ja. wie gehst du ja. damit um? Ähm, weil ich glaube, wir haben da eigentlich schon, also manche von uns haben da bestimmt schon viele gute Überlebenstricks, sage mhm. ich mal, ähm, mhm. aber dieses Gespräch auch wirklich zu suchen. Ich hatte vor drei Tagen eine Lesung, da hat ein Mann gesagt, da haben dann einfach ähm, verschiedene Menschen aus dem Publikum auch beschrieben, wie sie sich gerade fühlen, wie es ihnen mit der Situation geht. Und dann hat ja. ein Mann gesagt, ihm hilft es schon total, gerade zu hören, dass er nicht der Einzige ist, den ja. das so beschäftigt, weil er bisher immer dachte, na, das ist halt wie so ein Charaktermangel, dass er damit nicht gut umgehen kann. Ah, okay. Gerade ja. weil es ja so präsent ist, dachte er, das ist irgendwie so wie quasi im Normalen, das muss man halt aushalten, das gehört dazu. Und er meinte dann, ihm hat es schon total geholfen, einfach zu hören, hey, ich bin damit übrigens nicht alleine. Das ist einfach für viele gerade eine schwierige Situation. Ja. Und ähm, das, das würde ich eigentlich, dazu würde ich eigentlich immer ermutigen, auch bei anderen Themen, die vielleicht nicht so allumfassend sind, also wirklich nach Tipps zu fragen. Auch wenn ich mhm. selber merke, ich bin gerade in der persönlichen Krise, die jetzt nichts mit Covid, nichts mit Krieg, mhm. nichts mit irgendwelchen gesellschaftlichen Themen zu tun hat, einfach mal in meinem Umfeld fragen. Oder ich sage jetzt einfach, mal, wahrscheinlich ist es am Anfang gar nicht so einfach, mhm. aber sich überwinden und zu sagen, ähm, du, wie, wie, wie ist es denn bei dir? Hattest du auch schon mal so eine Krise mhm. im Leben? Was hat dir da geholfen? Und das auch auszusprechen. Ich fühle mich gerade ohnmächtig. Mhm. Ich bin ratlos. Ähm, was kannst du mir da empfehlen? Weil das ist natürlich sehr unterschiedlich auch, was uns da hilft. Ähm, und mhm. meine Erfahrung ist aber, die Leute, die wir kennen und lieben, die kennen uns ja auch. Und mhm. ähm, da sind halt oft Tipps dabei, die ähm, ja, die haben einfach irgendwie weiterhelfen können. Ich hatte mal so eine Situation, wo ich wirklich über Wochen das Gefühl hatte, ich habe einfach viel zu wenig Zeit und ich renne immer so meinem eigenen Leben hinterher und egal, wie viel ich umstrukturiere und rausschmeiße, es ist einfach immer viel zu viel und mhm. dann habe ich eine Freundin gefragt, habe ich genau das gemacht und habe mich, mir fällt es selber auch nicht so leicht und habe mich überwunden und habe gesagt, du, sag mal, ich komme hier gerade irgendwie überhaupt nicht weiter, ich stecke total mhm. fest, wie machst du das? Und sie meinte dann so, ja, ich verstehe das gar nicht, also dieses, ich habe keine Zeit, weil Zeit ist doch das Einzige, was wir wirklich immer haben und ich mm. dachte erst so, was ist denn das für ein scheiß und war so ein bisschen vor die Füße getreten, weil ich mich auch mm. ja, weil ich mich auch wirklich überwinden musste, das zu fragen ja. mit ein bisschen Abstand habe ich dann gemerkt so, oh Mann, sie hat aber halt total recht, ich bin einfach mm. so gestresst, dass egal, wie viel ich umstrukturiere und so weiter mir das jetzt, ich mich immer gestresst fühlen werde und ich muss dafür sorgen, dass ich wieder ruhiger werde mm. und dann habe ich auch wieder Zeit oder dann merke ich auch wieder, dass ich ja Zeit habe. Und das sind dann eben so Sachen, ähm, oder jemand anders, also bei der Situation habe ich tatsächlich mehrere gefragt, jemand anders hat mir dann gesagt, hey, vielleicht nimmst du dir einfach zu viel vor. Also wenn du immer mhm. zu wenig Zeit hast, dann, mhm. ähm, dann ist das, glaube ich, nicht so. Ich kenne dich, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt langsam und faul bist, also faul ist eh so ein blödes Wort, aber zu langsam mhm. bist, ist sehr gering. Wahrscheinlich nimmst du dir einfach zu viel vor. Und mhm. das sind dann so kleine Tipps, aber gerade wenn es halt von Menschen kommt, die uns kennen und die uns auch lieben, dann, ähm, dann glaube ich, können wir die auch gut annehmen und dann kannst du es viel helfen, helfen. Also auch im mhm. Gespräch, immer wieder schauen, was machen wir denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was kann mhm. ich jetzt
0: tun? Super, danke dir dafür. Danke dir auch für das Interview. Und danke dir für das alles, was du teilst in deinem Buch, ähm, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Empfehlung wirklich, äh, auch gerade die Geschichte mit ähm, Hasib, eurem Pflegesohn finde ich, äh, total berührend und motivierend. Also das ist ja unglaublich, was der für eine Kraft an die Tag legt, für eine Veränderungskraft und eine mögliche Fähigkeit, in sein Leben zu erschaffen, das finde ich äh, total motivierend. Danke dir dafür, vor allem diesen motivierenden Blick, den du, dieses X, das du übersuchst und in die Welt bringst, die Leute drauf stößt, danke dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man dir folgen will? Also klar, dein Buch, was gibt es noch, wo findet man dich? Wo bist du am meisten im Netz unterwegs?
1: Ja, das Gute ist, mein Name ist zwar kompliziert, aber den gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Also, <lacht> wenn ihr den googelt, dann findet ihr wahrscheinlich meine Webseite. Da gibt es ein mhm. Kontaktformular. Wenn jetzt irgendwelche Fragen oder Gesprächsbedarf gibt, ich antworte alles. Ich brauche manchmal ein bisschen Zeit, aber ich antworte auf jeden Fall. Ansonsten bin ich bei Instagram. Da bin ich, glaube ich, hauptsächlich aktiv. Also, ich bin auch okay. bei Twitter und Facebook, aber nicht so viel genau, auf Instagram bin ich auf jeden Fall aktiv und ähm, ja, und ansonsten auf der Webseite findet man auch alle möglichen Lesungstermine und ah, wenn es mal was Neues gibt, ich habe auch einen Newsletter, der ist nicht so häufig, vielleicht mhm. so ähm, zweimal im Jahr, ähm,
0: Okay, das ist ich nicht einfach so, News, ja.
1: nee, <lacht> nee, das sind einfach eher so, entweder wenn es neue mhm. Projekte gibt, ganz oft sind es aber auch so, äh, zum Beispiel habe ich da jetzt dieses, ähm, wir sagen so Garia-Gastfamilienprogramm, habe ich so ein bisschen vorgestellt, mhm. ähm, weil ich halt den Eindruck hatte, das ist so eine gute Erfahrung und das ist eigentlich ja. schön, das zu teilen ähm, und auch Absolut. anderen Leuten zu zeigen, so was kann man machen. Also das ist jetzt nicht jede Woche zugespammt, sondern wirklich okay, sehr super. dosiert einfach so um Kontakt halten zu können, mehr oder weniger.
0: Ja, das glaube ich, für Leute auch gut, die überlegen, was kann ich tun, dass es eine Möglichkeit gibt, wo ich andocken kann. Die Links packen wir alle in die Shownotes. Jetzt noch die paar letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, So, ähm, ich habe nicht so viel um Hilfe gefragt. Ich bin die Jüngste von vier Geschwistern und mhm. ich wollte immer äh, schnell groß und stark und erwachsen werden. Mhm. Äh, und dazu hat, glaube ich, auch gehört, dass ich nicht sehr häufig um Hilfe gefragt habe. Und das fällt mir jetzt oft noch schwer und ich merke immer, wie gut es ist, wenn ich es schaffe. Deswegen mhm. das bin ich noch dabei zu lernen.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ähm, erstmal dafür, dass sie ähm, ja, mir mein Leben geschenkt haben, natürlich. Ähm, und ich glaube, zwei Sachen, also ähm, meine Eltern, also ich wurde quasi gar nicht sexistisch erzogen, das kann ich tatsächlich wow. so sagen. Mein Vater ist ohne seinen Vater aufgewachsen. Und ähm, mit 16 oder so haben wir mal darüber gesprochen. Und dann meinte er, dass ähm, das natürlich auch viel, ein großer Verlust war für ihn aber oder ein großer Mangel. Mhm. Aber dass er für eine Sache sehr dankbar ist, dass er halt das Gefühl hat, er wurde einfach nicht von einem äh, Macho erzogen und musste mhm. sich dadurch auch auch nicht so dagegen auflehnen, wie er das in seinem ja. Freundeskreis oft erlebt hat. Und ich habe es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, mit ja. 16, was er meinte, mhm. ähm, weil ich das natürlich nur so gewohnt war, dass er mich so erzieht und habe dann erst viel später gemerkt, wie krass äh, andere mhm. Väter ihre Töchter <lacht> erzogen haben und ja. was da für ein Unterschied ist. Ähm, und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und auch dafür, dass, glaube ich, habe ich habe mir schon noch meine Eltern so vorgelebt, eben dieses, dass es halt, dass es schon schön sein kann, auch in die Gesellschaft mit reinzuwirken und mitzumachen und zu merken, hey, cool, wir können uns zusammentun. Mhm. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein. Wir können Dinge verändern. Wir können das so schaffen, dass wir alles ein bisschen schöner machen hier.
0: Die Gestaltungskraft, warum? Wow. Mhm. Wenn du werdenden Eltern quasi drei Tipps mit auf den Weg geben könntest. So. Drei Dinge, die du sagst, ach, da solltet ihr vielleicht aufpassen. Das wäre meine Empfehlung. Was wäre das?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich ja persönlich, also unser Pflege sohn war 16, als er zu mhm. uns gekommen ist. Deswegen war das bei mir so ein Schock. Ich bin im Schockverfahren, im Eilverfahren Eltern mhm. geworden. Es war auch ein bisschen rumpelig. Ähm, was mir da, glaube ich, auf jeden Fall geholfen hätte, wer, mhm. wenn oder geholfen hat eigentlich, war, das hat tatsächlich jemand zu mir gesagt, die hat gesagt, hey, du kannst dein Kind nicht davor bewahren, dass... Mhm. Ungerechtigkeiten passieren. Das Leben ist ungerecht und je früher du deinem Kind das beibringst und vorlebst, dass sowas passiert und ihm gleichzeitig beibringst, wie man damit umgehen kann und ähm, wie man auch ähm, wie man dadurch vielleicht, wenn auch nicht stark werden, aber zumindest irgendwie einen Weg findet, damit umzugehen, mit Krisen, mit, ähm, mit negativen Momenten, desto, desto mehr kannst du ihm eigentlich helfen, stark zu sein oder lebensfähig zu sein. Und das war für mich ganz äh, wichtig oder ein guter Tipp damals, weil ähm, ja, weil natürlich Hasib auch viele Rassisten. Rassismus hier erfahren, halt strukturellen Rassismus, vor allem bei den Behörden. Und Was? ich einfach immer versucht hatte, das so, ich wollte das so unbedingt vermeiden und bin daran mhm. halt immer gescheitert. Und das hat mir dann sehr geholfen, irgendwann einfach zu sagen, nee, es ist halt so. Äh, aber mhm. gleichzeitig schauen wir jetzt, wie wir da möglichst gut umgehen damit. Also das wäre der erste Tipp. Mhm. Äh, der zweite ist, glaube ich, ähm, äh, das sagt sich auch sehr leicht, aber möglichst frei von Perfektionismus machen. Mhm. Ähm, also, ich persönlich bin überzeugt, dass Eltern immer ganz, ganz schlimme Fehler machen und mhm. gleichzeitig ist es aber in den meisten Fällen gar nicht schlimm, ähm, mhm. sondern es gehört halt dazu und, mhm. ähm, und auch, äh, auch sich zu entschuldigen, also ähm, mhm. das ist mir auch nicht so leicht gefallen am Anfang, aber ich habe wirklich gemerkt, wir können eigentlich viel verbocken, wenn wir danach den Mut haben, uns zu entschuldigen mhm. und zu sagen, hey, schau, das habe ich einfach nicht gut hinbekommen, es tut mir leid, ich war überfordert, mhm. ähm, ich verspreche dir daran zu arbeiten, dann natürlich auch wirklich daran zu arbeiten und es beim nächsten Mal möglichst besser zu machen, mhm. aber dieses Entschuldigen und wirklich auch das Vorleben, hey, man darf Fehler machen ähm, und auch darüber sprechen, ähm, ähm, dass, ähm, ja, und vielleicht, wenn ich noch einen vierten dazugeben kann, gerade mhm. in der Pubertät, viel zuhören, so viel zuhören, wie es geht. Mhm. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang ähm, Hasib immer so aus der Schule kam. Ich dachte, und wie war es? Ja, gut, schlecht, tschüss. <lacht> äh, und dann habe ich das einfach immer beharrlich weitergefragt. Mhm. Und das hat so dazu geführt, dass wir letztendlich eigentlich die Tradition hatten, jeden Mittag eine Stunde zu quatschen. Und er mir alles erzählt mhm. hat. Und ähm, das ähm, habe ich als wahnsinniges Geschenk empfunden und hat auch einfach mir gezeigt, dass das für mich persönlich Zuhören ein ganz großer Teil von Liebe zeigen auch ist.
0: Oh ja. Also Steine nicht aus dem Weg räumen, sondern den Kindern dabei helfen, dass sie lernen, wie sie selbst Steine aus dem Weg räumen können, Mut zu Fehlern, versöhnen können und zuhören. So ist es. Ronja, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Ja, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien, heißt das Buch von Ronja von Wurm seibel Ich lege dir das ans Herz, wenn das ein Thema für dich ist. Ich halte es für so wichtig, also es ist wirklich das richtige Buch zur richtigen Zeit, weil wir brauchen jetzt eine Lösungskompetenz und die fehlt uns an vielen, vielen Stellen. Also das Thema lösungsorientierter Journalismus oder sagen wir mal konstruktiver Journalismus das ist jetzt nicht neu. Also, ich habe ja auch, ich komme ja aus dem Journalismus und vor 20 Jahren haben wir das auch schon in Deutschland, obwohl wir an vielen Stellen hinterherhingen, auch vor 20 Jahren schon diskutiert: wieso erzählen wir so viele schlechte Nachrichten, wieso we, so wenig Good News? Das ist das eine. Und das andere ist aber dieses Lösungsorientierte zu lernen. Das, glaube ich, dürfen wir alle lernen. Ich komme ja aus dem Coaching auch, das war meine erste große Ausbildung und das ist ein lösungsorientierter Ansatz gewesen. Und ich sage, das ist so ein Unterschied, ob man drauf schaut auf das Problem und bleibt im Problem oder man wendet den Blick und schaut, wie komme ich da raus. Also ich habe anfangs das Bild immer verwendet, wenn du mit einem Auto in den Graben fährst, und dann kommt jemand vorbei und dann fragt er dich, na, wie bist du denn da reingefahren? Ja, ich habe da nicht auf die Straße geachtet, da war es am Handy und dann war es glatt. Und dann diskutiert man eine halbe Stunde, wie das passiert ist. Das ist problemfokussiert. Und wenn jetzt jemand kommt, der hat zufällig eine lösungsorientierte Ausbildung gemacht, der würde fragen, ach, das ist ja krass, ähm, gibt es keinen Weg, wie man da rauskommen könnte. Sagt er, ja, gut, ach, könnte man schon rauskommen. Ah ja, wie könnte das denn aussehen? Na gut, wenn wir da jetzt drüber sprechen, also man müsste das und das machen, das und das. Und wenn wir das eine halbe Stunde tun, haben wir einen Sack voll Lösungen und vielleicht schon die ersten umgesetzt. Und die Energie ist auch anders, in der man ist. Ne? Das ist viel, viel mehr anpacken, tun und machen. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass man... Äh, immer sofort ins Tun gehen muss. Es ist schon wichtig, auch Dinge mal zu spüren und auch die Hilflosigkeit zuzulassen. Man darf aber nicht, man braucht da nicht die ganze Zeit drin zu sitzen, so. Und dieser lösungsorientierte Ansatz, glaube ich, der würde uns als Gesellschaft, als Ganzes einfach gut tun. Deswegen, falls dir das ein Thema für dich ist, falls du unter diesen, diesen schlechten Nachrichten wirklich schon leidest, dann lege ich dir das Buch von Ronja sehr ans Herz. Genau. Das jetzt waren jetzt meine Worte zum Schluss. Falls du Vater bist und hast Lust im Kreis der Väter, dann schau dich auf meiner Webseite um christopher-end.de. oder schreib mir, wenn du noch Fragen hast. Wir starten am 28. April. Das ist eine sehr kleine, exklusive Gruppe. Das ist mir wichtig, weil es nochmal eine andere Qualität der Begegnung gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dir vielleicht sogar Freude bereitet hat oder dich inspiriert hat, motiviert hat, dann habe ich eine Bitte an dich. Teil die Folge doch. Schreib einer Freundin eine WhatsApp oder eine SMS oder teils auf Facebook oder auf Twitter. Das hilft einfach uns, die Botschaft zu verbreiten, diese hoffnungsvolle Botschaft, der Blick auf die Kinder und auf die Welt und ein bisschen mehr ja, Lösungsorientiertheit und Verspieltheit und Freude in die Welt zu bringen. Danke dir dafür und danke, dass du eingeschaltet hast. Alles Liebe dir und bis bald.